0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está de volta o podcast dois pontos toda quinta-feira. Tem episódio novo. Olha, no fim desse episódio a gente vai anunciar uma novidade, mas também não é para pular agora pro fim do episódio. Calma, relaxa aí, fica tranquilo, vai aos poucos. Calma. É, Fica calma. Eu sou Rodrigo Alves. E você já ouviu aí? O Brasil quer saber, Rafael Rock. Você tá animado aí para Black Friday não? Tô animado. Tô animado para Black Friday. Não tem dinheiro para gastar na Black, na
1: Black Friday, <risos> mas tô animado. É, aqui no Brasil é aquela coisa, né? É, primeiro de tudo, e aí, pessoal, beleza, né? Importante, educação. <risos> Isso. É, depois, é, porque aqui no Brasil
0: tem aquele negócio do, da metade do dobro, né? Isso. É aquela coisa agradável, aquela coisa honesta. Perigoso. Que, estilo Draymond Green. Eu estou precisando muito de um celular novo. Fica inclusive essa dica aí para quem quiser me presentear, porque a tela do meu celular ela está a ponto de se autodestruir a qualquer momento.
1: Ou quem sabe pinta um patrocínio, né? também.
0: É, de repente, se pintar, estamos aí. Eu estou de olho aí nas ofertas, mas... É, não mas você tinha que estar tá pesquisando antes, porque que agora é o um Miguel. Ah, pois é, agora, então, agora, agora vai ficar difícil, né? Ficar metade do, difícil. do dobro aí Isso. enrola. Mas o importante
1: do Black Friday é que traz o nosso tema, né?
0: É, porque o patrão tá maluco, mas não é só na Black Friday, Rafael Roque, é na NBA também. É, esse isso. é o tema do nosso episódio de hoje, mas antes, só aquele recadinho. Se você ouve o Dois Pontos por um aplicativo aí, tipo CastBox ou iTunes, deixa lá a sua avaliação, deixa lá o seu comentário. Se você ouve direto na nossa página, tá beleza também, mas eu até recomendo baixar um aplicativo de podcast no celular, é de graça, é mais confortável pra ouvir, dá pra você baixar o episódio, ouvir no ônibus ainda, indo pro seu trabalho, no metrô. E enfim, por fim troca uma ideia com a gente também lá no Twitter, no @NBA2pontos, a gente tá sempre por lá. Acho que são esses os recadinhos. Anotou, Rafael Rock? Tudo que eu falei aí, a galera tá tá por dentro ou não? Tudo anotado, devidamente anotado. Então vamos embora. Rock, segura aí esse cenário atual da NBA. Seguinte, ó, Golden State perdeu quatro seguidas, para começo de conversa, deu uma escorregada na tabela. O Memphis ganhou cinco seguidas, é o um novo líder do Oeste. Que momento. Ah, o vice-líder é o Portland, que era o líder, mas aí só da gente cogitar falar do Portland no podcast, eles já tomaram uma surra aí de 43 pontos do Milwaukee, mas tudo bem, faz parte da maldição. O terceiro do Oeste é o Clippers, que... Também abriu mais de 20 pontos contra o Washington, mas aí também teve a maldição, deixou virar e o Washington, foi né? Foi na hora que a gente estava conversando assim, vamos fazer podcast com esse tema? Aí foi isso, né? Foi tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E o Washington é o time mais afundado na crise aí na NBA hoje. Ainda tem um leste ali também, com esse trio aí se engraçando, Detroit, Charlotte e Orlando. Os três estão à frente do Boston. O Boston perdeu três seguidas. O Brad Stevens já falou que tem 50 mil questões. Ele usou, inclusive, esse número, 50 mil questões para resolver. Inclusive, o Boston ontem foi vaiado dentro de casa na derrota para o New York Knicks. Que fazem? O Roque, bota um sentido aí nesse troço todo. escolhe aí uma dessas bizarrices para a gente começar a falar. Vamos embora. Ah, que legal, né? Você joga esse caos isso. na minha mão e eu fiquei resolvido.
1: Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa eventualmente, porque a gripe parece que vai me pegar novamente. Muito bem. É... Mas deve ser a poeira da obra. <risos> Ainda
0: está tendo isso, né?
1: É, Mas assim, o... cara, O, mais interessante... o Oeste está mais loucão, né?
0: Tá. O Oeste está mais loucão até
1: pela expectativa que era, que era criada é... naquela ordem meio que, que os especialistas esperavam de classificação. É a primeira vez, desde que o Steve Kerr assumiu a última vez que o Golden State perdeu quatro seguidas foi com o Mark Jackson.
0: Nossa. Então
1: assim, tamanho do... do... São, são problemas diferentes, né? Assim, o Golden State claramente tem um problema de, de, de ânimo, digamos assim, ou de, de vestiário, mais psicológico, digamos assim. Os caras não se aprenderam a jogar. É. Né? O, que, o que eu que dizendo é que criou essa, essa nuance assim né o Golden State, na verdade era esperado tá lá na ponta tava até agora não tá muito não tá muito distante né assim tá ali na briga tá muito embolado então assim ele mas a expectativa para o Golden State já perdeu sete jogos nessa temporada o que enfim é, é muito pro o padrão gouldesheiti dos últimos anos né? o normal seria que ele tivesse mais disparado na frente então permitiu essa essa embolada aí verdade do primeiro ao oitavo estão separados por dois jogos e meio né aquele é aquele clássico primeiro oitavo no primeiro o décimo é aquele tradição. clássico do oeste uhum. é cara essa subida é, é o, o Portland ele repete um pouco a temporada passada né começou começou bem demais e perdeu nos playoffs assim. o Memphis eu confesso que que, que me surpreendeu assim é. eu tô, tô surpreso assim passa muito pela saúde do Mike Conley e do Margasol. É, tem que ver quanto quanto eles vão aguentar né são jogadores que tradicionalmente perdem uma parte da temporada por lesão e é e é quando o, muitas vezes quando o Memphis se enrola um pouco segurando é, é um time com muita né, aquela coisa tradicional do do Memphis de ganhar de ganhar tudo muito brigadinho é dos é. times que estão com com campanhas positivas no Oeste que são hoje são 10, é, ele é o terceiro pior Daquele diferença de pontos, né? Que é o, as, os pontos que você marca e os pontos que você sofre.
0: Uhum.
1: Ele é o terceiro pior. E ele é o líder. Então, assim, são aquelas vitórias sempre apertadas e ali muitas vitórias apertadas e,
0: e, e na briga. É, a vitória de ontem sobre o San Antônio é inacreditável, né, cara? Pois o Demar é. de Rosa mete uma bola faltando um segundo e aí vira o jogo para o San Antônio e aí é festa completa. Exatamente. Cara, e aí o Memphis tem um segundo para fazer uma jogada dá a bola na mão do Gasol e ele sofre uma falta do Rudy Gay e converte os lances livres. e Exatamente. E aí o San Antônio ainda tem sete décimos e ainda reclama muito de uma não marcação de uma falta do Gasol em cima do Aldridge, que é um lance bem polêmico também, que o Aldridge faz o arremesso e o Gasol toca nele, isso é fato, né? Agora, se... é aquela história, né? Os narradores do San Antônio estavam até vendo o jogo no League Pass e os caras falam hoje a gente não sabe mais o que é uma falta na NBA, então os critérios são muito loucos e tem árbitro que interpreta de um jeito, interpreta de outro, e os caras acabaram não marcando essa falta. É, acho que o Memphis é, o, é, o, é sem dúvida, a maior surpresa, né? Até porque tá lá no topo, mas é esse topo meio instável, né, que pode mudar qualquer rodada. A defesa tá muito bem, é o segundo time que mais força turnovers na NBA. E, como você falou, com o Gasol e o Conley saudáveis, o Gasol é muito impressionante, né? Acho um cara, você vê o Gasol jogar, o que ele consegue criar em quadra é incrível. E o Conley também, um cara subestimado, né, um dos bons armadores da NBA. E tem um monte de caras no Memphis que a gente não prestava muita atenção, ou que estão chegando agora, como o caso do Jaron Jackson Jr., Sim. que é um calouro que está muito bem. É, mas tem Garrett Temple, Shelvin Mack, Dylan Brooks, tem uns caras assim que meio surgem do nada, né? do nada que eu digo para o público geral da NBA e estão muito bem. Então é aquela história, depende da saúde, como você falou, de manter o elenco saudável, que vem sendo um problema nos últimos anos para o Memphis e depende da evolução dessa galera que está indo bem, que pode ser um início de temporada mais acima do, da realidade, mas também eu acho que é um time para ficar ali. O Memphis é aquele time né, que voltou a jogar aquele basquete mais lento, né, não é um time do, do pace muito rápido. Uma defesa boa é aquele time meio encardido, acho que volta a ser aquele time encardido. Não vai ser, para mim, o líder do Oeste quando acabar a temporada regular, mas vai ser um time chato de enfrentar no playoff, assim, se continuar saudável. É, e é um,
1: e é um time que vem... Apostou, né, no, no JB Bickerstaff. Assim, foi até uma decisão para como técnico, foi uma decisão até bem questionada, é, assim, né, na liga pelos jornalistas americanos, porque ele, ele, o para quem não lembra, o Bickerstaff foi o que assumiu quando o Maqueo foi demitido do Houston, com, com, com 10 jogos da temporada ele foi demitido e o Bickerstaff assumiu, ficou inteirinho na temporada antes do D'Antoni assumir. É, e foi uma temporada muito ruim, foi a pior temporada do, da era Harden, né, assim, porque foi uma temporada super confusa, e ele tava, ele, aí ele foi ser assistente, técnico, foi, voltou a ser assistente e tal, e agora ganhou essa oportunidade, né, é, ano passado ele assumiu também interinamente, agora foi, foi efetivado, apostou e vem dando resultado, né, dando tempo pro cara trabalhar, é, mas é muito baseado realmente na dupla, né, o... O Conley lidera em pontos e assistências e o Gasol lidera em rebotes e roubos de bola. <risos> o time, assim, é meio... E o, o Jaron Jackson lidera em tocos para completar ali, que seria esse talento ascendente aí, né? São os três principais Isso. os três principais pilares aí nesse momento desse time. E tem, essa, tem realmente essa característica desses veteranos meio chepa de feira, né? Isso. Que, que foram para lá e o Garrett Temple, que Temple, que veio de Sacramento e Tava ali meio jogado, o Shelby Mack rodou, 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 rodou. Então, assim, é, é, um, time, é um time chato. É um time é. bem chato. É, time, é um time de playoff chato, como você falou. Isso. É, se chegar, é, é um time bem mala de enfrentar. Assim, perde muito pouco em casa. Tá, tá 7-1 em casa, né? Nessa temporada é. até agora. É,
0: é um time que perde pouco em casa. Então, assim, para uma série é, é bem complicado. É, e aí assim, a gente falando no playoff, o, o Portland é meio o inverso disso, né o time que não tem dado Sim. certo no playoff, tem sido um time de temporada regular, foi terceiro colocado na temporada passada, mas assim, eu não levava a menor fé no Portland para esse ano, achei que o time ia dar aquela desanimada, achei que ia ser tipo Washington. Dá aquela desanimada e, e as coisas não funcionarem. Mas estão funcionando, né? Tirando do caminho essa derrota de 43 pontos para o Milwaukee, que é muito fora da curva e foi uma tragédia, e, enfim, eu acho que o Portland vai superar. Me parece a opção mais sólida desse topo do Oeste aí, porque é um time titular muito bom, tem um super astro que é o Damian Lillard, né? que, é, que é coadjuvado por um, por um quase astro que é o McCollum, que também é muito bom tem o Nurkit no time titular que é muito bom, tem o Zé Collins vindo do banco com uma defesa muito sólida, é um time que a gente já conhece, né? Não, não, não chega a ser uma surpresa o Portland jogar bem, as coisas funcionam bem, eu acho que a dúvida que paira sobre o Portland é, é aquela, como é que vai ser na hora que chegar no playoff se tem o um risco de a coisa implodir e tomar uma varrida como aconteceu do, do Pelicans, né? mas eu não sei, se eu tivesse que apostar em um desses times aí surpreendentes, a minha aposta ainda seria no já Acho que é uma aposta um pouco mais segura, mesmo sabendo que o time pode dar uma rateada no playoff, mas eu ainda confio um pouco mais.
1: É, ele é, é um time que você já sabe um pouco o que esperar, né? É, já sabe um pouco esperar que é Quem manteve a base, né? É, perdeu poucos jogadores na. O Ed Davis saiu, né? Perdeu. Yeah. Não foi uma coisa. É um jogador que até era importante, mas não chega assim a. Ah, complicou agora o que eu vou fazer é, acho que é um time que já sabe um pouco o que esperar é, é torcer, na verdade, para a torcida do, do Portland, um abraço para o Bulgarelli, o Bulgarelli tá animadaço tá, tá animadaço, está frenético no Twitter e é, é saber se esse time ganhou essa experiência para não acontecer outro apagão daquele no playoff né é, para onde, onde foi aquela experiência? Né? foi para o aprendizado ou foi para o trauma?
0: É, isso. Se na
1: hora ali que chegar vai vai tremer, porque, ai meu Deus, vai acontecer de novo. Vamos dizer assim: joga o primeiro jogo, vamos isso. dizer que consiga mando de quadra, aí joga em casa e perde. Aí, enfim, ou se ou não, vai conseguir colocar a cabeça no lugar e pegar aquela experiência e, e levar para frente. Eu tô muito. Eu, eu confesso para você: eu tô, eu tô bem surpreso, fora o Memphis, que, que é uma coisa assim, né, pra mim é realmente impressionante, é muito surpreendente. Eu tô muito assim com o Clippers, assim, eu, é. tô, eu, eu, não, eu, não, eu não levava fé nenhuma no Clippers, assim. Eu tava achando que meio, tava parecendo aquela fase meio de transição já na curva descendente, um troço meio de transição de geração, assim, né, e, e parece que o rapaz lá, o nosso Doc Rivers, vai, vai tá dando jeito no negócio.
0: Esse técnico novo aí, né, que tá chegando aí na NBA agora. Esse aí, esse é, aí. Então, o Clippers, cara, é o time de todos esses, é o... É o em que eu menos confio, assim, é o que me dá menos segurança, mas está muito bem agora, né? Eu vi alguns jogos do Clippers já, acho que o time é, tem alguma, alguns fatos novos aí, né? Depois da, da troca do Blake Griffin, a, aparece que a poeira baixou um pouquinho, então você tem ali Tobias Harris indo bem, o Gallinari bem, é, o, você tem o Lu Williams, que ainda é o Lu Williams, né? E, e comandando o time, saindo do banco. O banco é muito bom, não é só o Lou Williams, tem o, o Montrezl Harrell, que tá muito bem também. E aí você tem esse moleque, né, o calouro, Shai Gilgeous Alexander, que vira titular, e você tem o Patrick beverly saudável, né, jogando. Sim. Então é uma dupla, eles têm feito uma dupla de defesa muito boa de perímetro, né? Então faz uma diferença. E e aí deixa o time um pouco mais tranquilo assim, né? Você passa a jogar um basquete tranquilo. Então a minha dúvida é, não é nem se vai ter lesão e tal, porque isso é uma coisa inevitável e, e imprevisível, né? Se alguém se machuca, Sim. claro que isso tem um efeito, mas se, se a consistência desse time vai ser o suficiente para ser uma ameaça no playoff. É um time que esse eu ainda fico com um pouquinho de pé atrás, né? É, e aí não estou nem falando também só dessa virada aí do Washington, que acho que isso também é coisa que acontece, né? Não é porque deixou o Washington virar que o time não é consistente. É, essas coisas acontecem na NBA, se tomar uma pancada ou, ou sofrer uma decepção grande beleza, é, eu tô falando no dia a dia mesmo, se eles vão conseguir manter uma consistência de ficar ali no topo, eu se tivesse que fazer uma aposta, talvez eu queime a língua desculpa aí, torcida do Clippers mas eu acho que o Clippers para mim é o time que eu escolho para cair um pouquinho assim, não, não sei se vai manter, sei lá, não sei o que você acha se você tá confiando mais
1: é, assim, é um, time, é um time experiente né o que, o que nos faz pensar que possa segurar um pouco a onda. É, o problema é que ele se baseia em jogadores que não são jogadores que, que têm uma consistência durante uma temporada, né? É. É, o Lou Williams, por exemplo, é um jogador que vai muito bem em temporada regular, mas no playoff cai. O Gallinari tá sempre aí, aí se machuca, aí demora para voltar. Aí sei, o Beverly é a mesma coisa. O Avery Bradley nunca mais voltou a ser o Avery Bradley, né? De, 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 lá do Boston. Então, é, assim, e já
0: se machucou de novo, né? Então ainda tem. Pois esse... é, pois
1: é. Então, assim, então, é, fica essa dúvida. Fica essa dúvida se os jogadores, os jogadores vão conseguir segurar. Nesse momento, você tá baseado numa temporada muito boa do Tobias Harris, né? Tá. Ah na escalada do Montreal, que é, o, digamos, é a nova sensação da semana, é o último All-Star da semana.
0: melhor jogador de todos os tempos da última semana. É,
1: exatamente. E, 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 o, e o menino lá, o armador, o Shay Alec... Gilgios Alexander, que...
0: Que o nome não cabe na camisa, é muito bom isso. que não cabe... é, Ele podia botar SGA, né? <risos>
1: Mas o... É, é, o time do, do, do Clippers me traz uma... Eu tava pensando nisso ontem... É... Que no fundo, assim, tem, tem se desmistificado um pouco aquela coisa da troca, vai trocar um All-Star, acabou. Isso. Já era. Já é, acabou, reconstrói, tem que ser do zero, vamos pegar só pique, que acabou. As últimas trocas né, deram, uma, deram uma, uma mudada nesse parâmetro.
0: Né? É, vários exemplos, né?
1: É, o Chris Paul, é, é, o Montreal veio na troca. O Beverly veio na troca, o Williams veio na troca. Hoje é a base, né? Digamos assim, uma parte da base do time. Jogadores que... que tudo bem que o Houston trocou o time inteiro pelo Chris Paul, mas assim, aí é. talvez não... É, a troca do, do Indiana, né?
0: É, o Paul George All-Star, né? E... Mas você tem o Oladipo Isso. e os Sabones, o Sabones... Oladipo virou um All-Star e o Sabones... São praticamente
1: muito. o núcleo de Indiana hoje, é. né? É, então, assim, você tem... Me, lembra, me puxa aí, me ajuda mais uma aí, que eu tinha lembrado mais uma e esqueci. É, tinha umas
0: três ou quatro, assim, que são... É, tava,
1: assim, mas você tem esses casos, é. né? Você, você tá começando a... É, que você pega... Ah, o próprio, o próprio Blake Griffin, né? Isso. É. Você tá aí, Tobias Harris, que tá aí, tá, tá, e, e, e o Boban. Então, assim, você... Você está conseguindo montar... Bom, nessas trocas, a torcida que estava desesperada, né? a torcida da, desses times que perdem as estrelas, estão começando a... Ter uma, ter, uma, ter uma linha diferente aí. Estão né? começando a pegar um valor de volta que está tá, tá sendo interessante. Estão né? conseguindo dar continuidade sem ter que implodir completamente é. a franquia assim, ou o projeto atual
0: da franquia. É, é aquela coisa de que as, as coisas se ajeitam, né? De uma forma ou de outra, se você fizer um bom trabalho tático ali, técnico, você consegue, mesmo perdendo um All-Star, você consegue peças ali que podem te ajudar. E por falar em perder um All-Star, eu queria só voltar um pouquinho aí no Golden State, que você citou no início, é, que tem todas essas questões, né? A questão anímica ali, eu acho que é, que é relevante, mas para mim, antes de tudo, ainda é se você tirar, espremer ali o suco das razões da queda do Golden State, acho que ainda chega no Stephen Curry não jogar. É, de todos os caras, do Kevin Durant, do Klay Thompson, do Draymond Green, que também não está jogando, é, não tem nenhuma dúvida para mim que, o, que a alma do time é o Curry. É, não só pelos arremessos, mas pela movimentação principalmente. A movimentação dele faz o Golden State ser o Golden State correria desenfreada, troca o tempo inteiro e bloqueia para lá e para cá e aparece sempre alguém ou alguém livre para fazer arremesso, então é, o time sente muita falta dele, sempre foi assim, eu acho que o Kevin Durant é mais jogador que ele na fila do pão, se tiver aí uma, uma projeção para top 10 todos os tempos da NBA quando acabar a carreira, eu acho que o Kevin Durant tem mais chance do que o Curry, mas no sistema do Golden State o Curry para mim é mais importante, então acho que ele é o cara para a gente esperar voltar e voltar bem porque acho que as coisas se colocam ali acho que não vai ter muito efeito lá da, da birra entre Duran e Green acho que vai ser de boa acho que é só uma questão de reajustar o sistema agora realmente tá saindo um pouquinho da curva né tá perdendo demais então, é aquela coisa de acalmar também e não deixar perder tanto espaço, porque mesmo sendo Golden State, o oeste é o oeste. Então Sim. você começa a perder muito ali, é porque os outros times que estão à frente não são os times que a gente esperava. né Não é, por exemplo, o Utah Jazz. O Utah Jazz está lá para baixo, né? faz uma temporada muito oscilante, assim muito surpreendente negativamente. Então é meio complicado. O Denver, que estava super bem no início, que a gente também apostava, já deslizou para baixo também. E aí, leva a gente talvez a um último time do Oeste aí pra gente comentar, que é o Oklahoma, né? Que, de certa forma, é uma surpresa também, porque ele consegue uma arrancada muito grande sem o Westbrook. Aí o Westbrook volta, eles perdem, mas já ganharam de novo. E... e parece um time que vai ser perigoso aí no playoff, eu acho. É, e depois de um início bem ruim, né? É. Perdeu as quatro, né? Primeiro. Perdeu as
1: quatro e depois disso. Eu acho que, se eu não me engano, chegou a ficar 1-4. Um, é. E aí, depois. É, eles, de lá pra cá, tem a melhor campanha da NBA. Pois é. é. Então, parece. Que, obviamente, coincide com o início que o Westbrook não jogou. Né? É, uh -huh. Acho que os dois ou três primeiros jogos, né? E. Cara, é aquilo. é, é O time que optou pela, pela, pelo crescimento, desenvolvimento dos jogadores, né? Assim, não, não fez grandes mudanças, né? Optou pelo. Voltar e, e, e resolveu um grande problema, dois grandes problemas, né? Porque abriu mão do. se livrou do, do contrato do Carmelo e pegou um contrato que, em teoria, poderia ser uma bomba, mas parecia realmente um caso de, do cara que estava de saco cheio de perder, mas tem talento, que é o Schroeder, né? É. Então, assim, então você, você resolve um problema, como eu já disse aqui algumas vezes, que você diminui o tempo do Raymond Felton em quadro.
0: <risos> Sempre bom.
1: E aí você ganhou uma, uma força ali que parecia um cara meio desacreditado, o Shireira, mas, na verdade, ele provavelmente só estava de saco cheio de perder. É. é. Então, num time com uma mentalidade diferente, colabora. Então, é, é um time que está
0: mais ajustado do que o do ano passado. É, a vitória sobre o Golden State, que foi a acachapante né, na rodada Sim. de ontem, é, o Raymond Felton é o único jogador do Thunder que não entrou em quadra. Então, assim, é, é, você deixa ele ali, pensando na picanha, né, sentado no banco, Sim. e o time roda, né, cara? E aí você tem pô, o George jogando muito bem, né? O George está num ótimo começo de temporada, o Steven Adams jogando bem, é, e o Schroeder ontem, 32 pontos, né? Saiu é do banco e arrebentou realmente com o jogo, foi muito bem.
1: Então, assim, se você, se você talvez não vá ter a produtividade, que o Schroeder explode assim, mas às vezes faz poucos pontos. Então, assim, é. se você não vai ter aquela, aquela produtividade de pontos em média... Vamos dizer assim, do. Que tá até mais alto do que o do Carmelo no passado, mas se você não vai ter isso, você ganha muito mais no, no geral, né? É um time muito mais equilibrado do que o do ano passado. É, é, uma, é, um, é, é perigoso, assim. Eu acho, que ele, eu acho que o time tem um problema de técnico, eu não gosto do Billy Donovan, já falei é, isso algumas vezes. É. Mas, mas é um time, é um time talentoso e mais equilibrado. Então, assim, é, eu acho que é, é para Cara, esse West vai ser muito briga de foice, cara. Vai ser. Assim, mas você se falando do, dessa vitória Cachapante, eu tava pensando isso. O, o Golden State, você tá falando da crise ali do momento. Mudou de que, mesmo com essa, essa draga recente, né, o time de quatro jogos, em cinco jogos, o time não, não conseguiu passar de 100 pontos em quatro. Assim, e ainda assim, o time faz 115 pontos por jogo. Ou seja, é um momento muito fora da curva. O problema é, me preocupa, é se você chegar e com isso começar a minar o ânimo dos jogadores e começar a ter essas briguinhas, porque é um time de muitas estrelas que quando está ganhando, tudo fica bem. Né? Mas quando você começa a perder, mesmo sabendo que aquilo ali não é o normal, é, é um trabalho mental muito forte você encarar isso de forma assim, né não, calma aí, vai passar, não sei o quê. Ainda mais jogadores acostumados a ganhar num nível como eles estão. Né? Você começa a perder, começa né, a encher o saco, e, as, e os probleminhas que você vai engolindo durante o tempo que está ganhando começam a aparecer.
0: É, e nos últimos anos, os raríssimos momentos em que o Golden State perde a reação não é boa, né? Os caras Exatamente, mostraram eles... que não sabem lidar com a adversidade. é, tipo que é normal, criança, o time só é, ganha, né? É, tipo criança que não sabe brincar no play. Isso
1: aí. É meio assim. O que me leva a um. De... É rápido. A gente pode até depois abrir isso para um outro debate, pode até abrir para a galera no Twitter, depois a gente faz outro especificamente sobre isso. Você falou um negócio de sistema do Golden State de talento. Porque eu estava num debate outro dia, num grupo de fantasy da
0: NBA. Que beleza.
1: Eu tenho a teoria de que, principalmente nesse nível de talento. O Golden State, assim, é, o, o talento é muito acima do sistema. Tem o sistema que faz esses jogadores jogarem bem, obviamente, mas nesse nível de talento do Golden State, lógico, não precisa, se for um técnico horroroso, talvez não dê certo, mas assim, com um técnico bota a bola na mão e ok, vamos jogar, o nível seria parecido. E tem gente que defende, porque tem um cara nesse grupo que ele é muito, é muito favorável ao sistema, ele torce para o Golden State e ele acha que qualquer jogador nesse sistema vai funcionar quase qualquer jogador, não o Raymond Felton, mas tipo, um jogador <risos> médio, Coitado ativo, Felton. saudável, entendeu? Um Jogador não, saudável, ativo, e tal, vai funcionar que tipo? E a prova de que não está rolando é agora um pouco, né?
0: É, eu fico no meio do caminho, assim. Eu acho que a que o talento, a, o nível de talento é muito acima da média. E quando você coloca quatro All Stars ou talvez cinco, né, com a chegada do, do Cousins, fica realmente suplanta qualquer sistema possível. Mas eu acho que essa pequena dinastia que a gente pode considerar assim do Golden State, ela só se dá nesse nível porque além do talento tem um ótimo sistema também. assim Porque eu acho que se fosse uma bagunça, eles ganhariam jogos, poderiam até ser campeões, mas talvez não com a, a supremacia completa que tem sido né, varrendo em final, liderando o playoff inteiro sem perder praticamente. Então acho que as duas coisas casaram aí, por isso que é um time tão especial. né não seria pra mim um time tão especial se eu não tivesse as duas coisas. O talento absurdo e um sistema muito bem amarradinho. Agora, uma coisa depende da outra, né? O sistema depende dos jogadores executarem bem, então os jogadores têm que estar em quadra. Se você não tem o seu principal jogador de sistema em quadra, a coisa fica mais complicada. E o contrário também, né? Assim, o, o talento também depende de você ter alguma... Alguma, alguma organização tática ali para o cara aparecer livre num bloqueio para arremessar, para você criar uma jogada de movimentação, para você defender bem. Então, não sei, talvez seja uma, uma união aí das duas coisas né, no Golden State.
1: Sim, sim, é, é, eu acho que sim. Eu, eu, é um mérito enorme de você conseguir pegar esses jogadores e, né, e colocar né, num sistema que funcione. O, a, a, o argumento. O, o Bernardo Calil, um abraço, Bernardo Calil, ouvinte do podcast. É, o, o sistema, ele, ele acha, ele acha que com jogadores médios você faria tipo, tipo um pouco a filosofia do Barcelona. vamos uhum. assim, entendeu?
0: É, só que não são jogadores médios no Barcelona também, né?
1: Não, pois é. Eu, eu, eu digo assim que o, que o que o esquema é, sei lá, sobrepõe ou sei sim, lá, o Guardiola sim, sim. no caso, né? Até mais do que, é, eu eu acho que você tem um sistema, você precisa do talento é papo de tarado está? de maluco. É muito é. sutil a coisa. Mas assim, eu acho que esse sistema, esse, esse talento, com um técnico normal, ele ia, ele ia ganhar muito. Porque é muito talento. É. Entendeu? Eu acho que... É, é uma, no, no raso, o debate é... Eu acho que o talento suplanta o sistema quando é com um acúmulo desse tamanho. E, ele acredita, e aí... E é uma corrente que defende a escola Golden State de basquete, o que é, obviamente, ultra-relevante e tá criando uma tendência na liga, né, que tá mudando o basquete, obviamente. Sim, sim. Não dá para não dá para é, descartar essa essa relevância, essa importância. Tá mudando o basquete.
0: É, eu acho que se botar na balança é um pouco mais de talento do que de sistema. Mas assim como no Barcelona o sistema é super importante, mas tem o Messi, tem o, tem o Iniesta, né? os, os talentos também estão ali. Então Sim. acho que são as duas coisas. Assim. Mas esse é um bom tema para a gente é. armar um, uma presepada aí de um podcast inteiro falando disso. Acho que pode ser uma boa, hein, Rafael Rocha?
1: É, A gente pode até levantar essa bola mano, tudo e ver o que, que a galera acha Verdade. e trazer um pouco desse
0: debate para cá. Mas é isso, a gente falou bastante aí do Oeste, a gente volta também a falar do leste em algum momento, porque o Boston está bem esquisito. né? Nossa, podia... é, um,
1: é um caso, inclusive, disso aí.
0: É, exatamente. Está é, bem esquisitinho o Boston, o ataque não está funcionando, as coisas não estão indo bem, o próprio Brad Stevens parece meio perdido nas entrevistas, quem diria, mas acho que é um bom tema também para os próximos episódios. E falando em próximos episódios, eu queria encerrar aqui dizendo que vai ter mais. Olha lá! Ah, agora vai ter mais, e aí vai ter mais não só num esforço em dupla para a gente conseguir gravar mais episódios extras, que é o episódio do noticiário, quando pintar alguma coisa a gente gravar ainda que seja um episódio um pouco menor, mas ficar mais em cima do noticiário quente, como agora a gente vai ter um episódio fixo no fim de semana, no sábado, que é um episódio mini, mini pocket, que é o dois pontinhos. É isso. Então é um episódio de 5 minutos que dá para você ouvir tomando banho, não tem é é problema. Antes minutos. de sair para a exatamente. liga Sim. ali no banheiro. Você não precisa nem acumular muita louça para ouvir esse episódio, porque acumular louça tem sido uma boa estratégia para ouvir podcast. Você deixa é a louça acumulando e aí quando você vai lavar a louça, você ouve um podcast aí de 40 minutos. Tem Aqui problema. em
1: casa, no caso, é louça normal, porque o é. negócio de criança é, tipo, é louça normal. <risos> Agora já
0: tem lá, vou ouvir o ouvir um
1: podcast.
0: Muito bom. Mas então a gente começa nesse sábado com Dois Pontinhos e aí a gente vai ter sempre um tema pra gente debater ali rápido e chamar a galera pra discussão, que é uma oportunidade também pra envolver uma galera que não tá tão acostumada ainda a ouvir os podcasts longos e que quer ter uns aperitivos ali de como funciona. Então, toda quinta a gente tem um episódio normal, que é esse que você tá ouvindo agora, e certamente você chegou até aqui pra ouvir esse, essa nossa novidade, que é o episódio de sábado. A gente vai estrear falando sobre Markel Fultz e todo esse drama aí do Fultz. Quero ver a gente falar sobre isso em cinco minutos, vai ser dose mas a gente vai conseguir ter fé nesse momento na humanidade, Rafael Rock. Eu dou aquele trim
1: dele, tipo, a gente consegue falar em cinco minutos. Mas vai mas ser é muito isso. bom. Agora contato, contato mais próximo e
0: frequente. Isso aí. E sempre lembrando, deixa o seu comentário no aplicativo. Se o aplicativo no qual você ouve permite comentário, que é o caso do Cashbox, é o caso do iTunes, então deixa lá o comentário e a gente vai respondendo por lá também. E o Twitter é aquela resenha de sempre Aquele bate-papo que tá ficando gostoso no Twitter cada vez mais. Muita gente participando. A gente agradece a todo mundo aí que ouve o podcast e que participa também no Twitter. E a gente volta oficialmente com o um episódio normal na próxima quinta, mas a gente volta no sábado. Então fica ligado que vai ter o um, Dois Pontinhos, uma pílula sobre Markel Fultz no sábado. E você pode também sugerir temas para os episódios de sábado. Ah, é. É bom. É isso? isso
1: é bom. Isso é bem bom. E, e estamos chegando aos 4 mil seguidores no Twitter. Então, assim, espalhem o perfil, é, compartilhem, para a gente, pra gente passar dessa marca que
0: está ganhando essa ansiedade. A gente está meio encruado nesses 4 mil que não estão chegando. Então, a gente é precisa isso. botar isso para trás. Então, vamos em é frente. Isso. Rafael Roque, até sábado, então.
1: É isso. Um grande abraço, hein? Pra todo até. Mundo. até. mais. Valeu.